0: Hast du schon mal Chamäleons gesehen? Vielleicht in der Wüste oder an irgendwelchen heißen Hausmauern, wo sie sich so entlang schlängeln? Vielleicht aber auch nicht, weil die haben die Fähigkeit, sich sehr gut anzupassen an ihre Umgebung, damit sie kaum auffallen. Also sie können sich farblich verändern und können sich wirklich so ihrer Umgebung anpassen, ja, dass sie sehr geschützt sind, weil sie eben nicht so auffallen. Manche Menschen können das auch. Die schaffen es, sich einfach in ihren Umgebungen anzupassen, reinzupassen. In, ja, in Korsetts, in manche Erwartungen und erfüllen exakt das, was die Menschen von ihnen erwarten. Sie funktionieren. Aber, wie wir kennen, hat alles zwei Seiten. Und manchmal neigen sie dazu, auf einer ganz anderen Bühne etwas rauszulassen, was völlig konträr ist zu Kriegern zu werden, zu wirklichen wilden Geschöpfen zu werden, was man vielleicht, wenn man sie morgens, wenn sie aus dem Haus gehen, nicht vermuten würde. So ein, nicht Chamäleon, so ein Menschen präsentiere ich dir jetzt in meiner kleinen Serie Menschenleben, Victoria Luca, Kriegerin des Lichts. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Chamäleon sich entpuppen wird. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und ihr habt es gerade schon im Einspieler gehört, heute geht es um echte Gegensätze. Es geht um Licht, um Schatten, es geht um Funktionieren, um Wildsein. Und bei mir ist Viktoria Luca. Viktoria, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Andrea. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch sehr gespannt, wohin uns unser Gespräch trägt. Ich fand deine Einleitung schon mal phänomenal. Und ähm, auch an die Zuhörer schon mal hallo. Und ähm, ich, bin, ich bin gespannt, was... Entsteht. Ich frage ja gerne immer so, wenn ich jemanden
0: einlade, so, wie würdest du so dein Leben halt irgendwie in zwei, drei Sätzen beschreiben? Und da kam das gerade, weil du sagtest so, hey, ich funktioniere und ich bin, äh, aber das kannst du selber
1: gleich einfach. Sag selber, genau. Wie bist du? Ah, sie? Ich, ich sag ja, selber sag's selber. <lacht> genau. Ähm, also erstmal fand ich die Frage schon erstmal super spannend und super genial. Mein Leben einfach so in zwei Sätzen zusammenzufassen. Und mh, Wofür ich stehe und wie ich mich auch fühle, ist, dass ich ähm, mir an einem Punkt in meinem Leben erlaubt habe, das, was ich bisher gelebt habe, wie ich mich bisher eingepasst eingep habe in die Gesellschaft, in mein Umfeld, einmal vollkommen auf links zu krempeln hm. ähm, und zu sagen okay, ähm, ich habe irgendwie ein Diplom hier irgendwo in irgendeinem Ordner stehen mhm. und ich habe einen wirklich unverschämt gut bezahlten Job ähm, in dem großen Automobilkonzern. Mhm. Und alles scheint irgendwie supi-dupi. Ähm, aber das ist es nicht. Das ist mhm. das, was ich immer geglaubt habe, was man erreichen muss, um mhm. glücklich zu sein. Und als ich es mhm. erreicht hatte, war so... Äh, und ist jetzt? ja irgendwie immer noch leer in mir. Aha. Und dann habe ich mir erlaubt, das wegzuschmeißen, wovon alle gesagt haben, das schmeißt du bitte nicht weg. Das macht man nicht. Nämlich diese ganze Ausbildung, die Jahre an Studium, das Standing bei BMW mhm. und habe quasi einmal von Null angefangen. Und jetzt inzwischen, du hast es gesagt, Kriegerin des Lichts, Lebensaktivistin, ich arbeite mit Frauen, ich arbeite hochspirituell. Ich bin die, von der ich früher gesagt hätte, irgendwie verrückte Hexe, ähm, Bleib mir weg.
0: <lacht> oje, oje, oje. Würden dich irgendwelche BMW-Manager wiedererkennen und würden sagen, das ist doch nicht Victoria hier, die bei uns hier gearbeitet hat?
1: Ich habe tatsächlich zu manchen noch Kontakt. Ach, okay. ähm, und das ist, das ist super spannend, ähm, weil... Mh, es kommt darauf an, wie die damals schon drauf waren, auch jetzt, weil mhm, es, gab, es gab einige, die haben das ja schon so gespürt. Ich war mhm, ja auch bei BMW exotin, weil ich ja. einfach eine Frau war in der klassischen Entwicklung, Automobilentwicklung mhm. ähm, und habe auch schon ähm, war auch schon immer emotional, auch wenn ich im Vergleich zu heute viel unterdrückt habe, aber... Mhm. Die, die mich damals schon so sehen konnten, die diesen Funken gespürt haben, die sind jetzt nicht überrascht. Und andere, die sind einfach verschwunden aus meinem Leben und das ist wie's, okay,
0: wie es manchmal so ist. Lass uns mal ein bisschen, ich fange ja immer gerne bei Null an, um zu verstehen, okay. warum bist du überhaupt dahin gekommen? Also wie kommt ja. man als Frau zum auf die verrückte Idee, Ingenieurin zu werden und in so, ein, in so einen totalen Männerberuf glaube ich, kann man sagen. Ne? Ja, BMW kann man
1: sagen, ja. Kann
0: man, also ich würde ja auch immer BMW noch als Männerauto bezeichnen. Mhm. Also als wirklich sehr männerlastige Welt auf jeden Fall. Wie, wie bist du ins Leben gekommen? Weißt du was über deine Geburt, wie du gestartet
1: bist? Oh Gott, ich weiß nicht Ich ich war, weiß nicht so viel über meine Geburt. Ähm, mhm. Ich weiß, dass, also meine Eltern haben äh, zusammen gelebt, waren noch nicht verheiratet zu meiner mhm. Geburt, das kann mhm. ich sagen. Und meine Mama hat mich auf natürlichem Weg geboren, mhm. Mhm. Ähm, damals ja noch in der ehemaligen DDR. Ah, okay. Das heißt, dass, das, was ich einfach weiß, ist, dass die, Damals ja die Trennung von der Mutter relativ schnell passierte. Mhm, ich hatte m -m. noch eine Neugeborenen-Gelbsucht. Oder oh, okay. quasi sofort, aber das war ja damals auch normal, sofort anderes Zimmer und mhm. alle, alle Säuglinge in ein Zimmer. Mhm, und, m -m. und die Wochenbett, ähm, die, die Frauen waren einfach in ihren mhm, Zimmern. M -m. Ähm, Du wirst wahrscheinlich sogar auch noch
0: ein bisschen im, im, im Brutkasten gelegen haben, ne? Und deiner Sonne. Auf, auf jeden Fall versorgt,
1: genau. Ja, mit dem Ektorus wahrscheinlich schon, ja. Genau. Okay. Genau, genau. Ja. Ähm, und zum, zum damaligen Zeitpunkt war das normal und mhm. hängig. Ähm, mhm. Wenn ich heute drauf schaue, sehe ich das natürlich ein bisschen anders, mhm. aber ähm, ja. Der erste Traumamoment,
0: den wir schon überwältigen oder bewältigen dürfen, wenn die Dinge so sind, ja. Genau. Mhm. Hattest du Geschwister? Bist du. Ja. Ah, okay. In
1: welcher, in welcher Reihenfolge bist du da reingekommen? Ich, ich bin die kleine Schwester. Die kleine, okay. die kleine Schwester von einer großen Schwester, Aha, okay. ähm, die ungefähr vier Jahre älter ist als ich. Mhm. Genau. Habt
0: ihr also in der Stadt, Land?
1: DDR, ehemalige DDR. Mhm. Es ist, ähm, warte mal, ohne jetzt despektierlich, Kleinstadt. Nennen wir es. Klein. <lacht> Kleinstadt. Kleinstadt im Harz. Ähm, okay. Gar nicht so weit weg von der ah. ehemaligen innerdeutschen Grenze. <lacht> ähm, genau. Beschaulich würde ich. Beschaulich.
0: <lacht> okay. Zu, zu welcher Zeit sind wir da, Victoria Ich kann nicht altersmäßig tatsächlich. Ich sehe dich zwar und von der Stimme her. Aber total jung, wo ich denke, wie
1: lange, also wie
0: lange gehen wir denn jetzt zurück, wo <lacht> ehemalige DDR
1: noch... <lacht> genau, aber ich habe nicht so viel von der DDR mitbekommen. Okay, ähm. das wäre
0: jetzt meine Vermutung gewesen, wo ich gedacht habe, jetzt kommen nicht irgendwie erst noch zehn Jahre Schule DDR oder so.
1: Nee, genau. Ähm, das war schon vor der Einschulung, wo das, mhm. wo das sich schon gedreht hatte. Also ich bin okay. 1985 geboren, können ja sagen.
0: <lacht> okay, <lacht> ja dann ist es nicht mehr so lange Zeit, die du jetzt selber noch quasi in dem System nein, nein, hast. Ich habe
1: auch, ich habe ganz wenig mhm. Erinnerungen. Also so ein paar mhm. sind natürlich da, ähm, aber ich habe nicht so richtig, nicht so richtig einen tiefen Bezug zu dieser Zeit, wie es ähm, meine, meine Familie, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern natürlich hatten. Die haben da einen ganz mhm. anderen Bezug ähm, mhm. zu dieser Zeit. Mhm. Wie
0: hast du deine Kindheit trotzdem, wie hast du sie empfunden oder erlebt? Wie würdest du rückschauend
1: heute das beschreiben? Mhm. Ähm, tatsächlich, wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, es war relativ... Ähm Unspektakulär, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Also mhm. es war einfach, es war diese, es war die beschauliche Stadt, es war die ähm, Familie, es war Kindergarten, ähm, mhm. es waren Freunde, äh, dann irgendwann Grundschule. Mhm. Ähm, so relativ behütet und ähm, mhm. Normal. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Das war ja auch ganz normal, als war die Ausnahme, dass die Mama oder der Papa mhm.
0: <lacht> irgendwie
1: zu Hause waren. Ja, das heißt, war es immer gewohnt, dass beide Eltern einfach Vollzeit beruf, berufstätig waren. Mhm. Wir hatten dadurch natürlich auch viele Freiheiten so mhm. nachmittags. Mhm. Ähm, ja, ja.
0: Da war es ja auch noch üblich tatsächlich, dass die Kinder sehr schnell in, in die Grippe äh, oder in in ja. Hort oder was gegangen sind. Ne? Also teilweise schon, manche schon ein paar Wochen nach der Geburt tatsächlich, manche mit dem Jahr oder so, da gab es das bei uns noch gar nicht. Also dieses Ü, Ü3 ist ja, also gab es zu unserer, also zu, ich bin 68, 68er Jahrgang, da liegen ja noch viele Jahre die. zwischen, gab es gar nicht. Ne? Also es war völlig unüblich. Aber in der ehemaligen
1: DDR war das normal. Ja genau, also ich war ab, ähm, dem Zeitpunkt, wo ich neun Monate alt war. Mm -hmm. Genau. Vollzeit.
0: Auch. Ja, wow.
1: Vollzeit.
0: Das ist das kann sich heute kaum vorstellen. Das ist echt krass.
1: Genau. Und dann überlegen wir uns mal, warum das Thema meines Lebens Verbindung ist.
0: Ja. Es war eigentlich schon bei der Geburt schon klar. Ja, ja. Das, ne, wenn das ist tatsächlich so. Also es viele wissen das gar nicht. Deshalb frage ich immer so gerne nach. Weißt du, wie du in die Welt gekommen bist? Und viele wissen es oftmals gar nicht und sehen überhaupt nicht den. Zusammenhang von, ja, was ist denn aber in den existenziellen ersten Momenten wirklich schon dein Thema gewesen? Mhm. Und dann klickert es manchmal so, wenn man merkt, ey, warte mal, einen Moment mal, stopp. Ne? Das heißt nicht, dass man zwangsweise nur, weil man vielleicht eine Frühgeburt ist oder weil man vielleicht eine, eine Iktoro, also das Gelbfieber hatte, dass man deshalb auch Bindungsthemen im Leben eröffnet. Kann aber sein.
1: Kann, Kann sein. aber sein.
0: <lacht> Kann aber sein. Okay. Und das scheint bei dir ein bisschen auch ein Thema geworden zu sein.
1: Ja.
0: ja. Und dann natürlich noch Kita, also so früh, auch direkt von der Familie weg. Und auch das heißt ja nicht immer, dass deshalb die Familie nicht funktioniert. Und es hat auch, hat, bringt auch Ressourcen mit sich. Ne? Also es geht gar nicht darum, dieses System nur zu verteufeln. Aber man muss es im Blick haben, es hat was genau. mit Bindung zu tun. Ja?
1: Genau, genau, genau. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also dann vom weiteren Lebensweg? Ja, gerne, gerne. Ja, genau. Also es ging dann, irgendwann kam ja dieser ähm, damals irgendwie so wichtige Moment für den Übergang ins Gymnasium. Ich weiß, das ist heute für manche noch sehr, sehr wichtig. irgendwie. Mhm. Für mich hat das nie so eine Rolle gespielt. Aber ähm, dann kam der Übertritt ins Gymnasium. Und dann... Ähm, damals war es schon, dass, dass ich sportlich eher so in die Jungsrichtung tendiert habe. Mhm, ähm, also ich habe auch lange Fußball gespielt, so mhm. in dieser Zeit, so kurz vor und während der Pubertät irgendwie die Phase mhm. und ähm, zum Glück gab es Mädchenmannschaften bei uns, da bin ich heute noch dankbar für. Mhm. Ähm, das war echt gut und in der, Schule irgendwie, in der Schule war nie irgendwas ein Problem. Also wenn wir uns jetzt die Leistungen anschauen, mhm. ähm, wobei in der Phase, wo dann Pubertät und danach, ähm, in diese Phase fiel die Trennung meiner Eltern. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückschaue, begann da auch bereits ein Teil von mir irgendwie zur, zur Aktivistin, zur Rebellin. Zu, zu sein. Also Rebellen, okay. ich finde es immer ein schwieriges Wort, mhm. ähm, weil manche Rebellen wollen ja auch einfach nur zerstören. Ähm, ich mhm. ich sehe es eher als Aktivistin, so nee, dafür stehe ich jetzt, dafür gehe ich jetzt. Ähm, und da habe ich gerade in der Schule sehr, mh, sehr meine Räume ausgetestet. Also ich ah. wusste von meinem Elternhaus her, solange meine Leistungen stimmen, habe ich freie Hand. Ah, da kann okay. ich so lange draußen bleiben, wie ich will, da kann ich mich treffen, mit wem ich will. Ja. Also wusste ich, okay, das ist der Punkt, mhm. damit bestimme ich meine Freiheit. Auch okay. spannend mhm. jetzt im Rückblick. Ja. Mhm. Und dennoch fing es dann an, dass ich mich einfach anders gekleidet habe, dass ich ständig andere Haarfarben hatte, dass ich tatsächlich auch die Schule geschwänzt habe, wann auch immer ich wusste, damit komme ich jetzt durch. Richtig, also ich war immer gut. in dem, dass ich wusste, damit komme ich durch. Diese Grenze habe ich halt gnadenlos ausgeweitet. Okay. Und manche Lehrer konnten damit sehr gut. Mhm, die haben halt gesagt, pff, jo, mach, was du willst, ist mir auch egal, ob dich das interessiert. Mhm. Mach deine Hausaufgaben, schreib deine Arbeiten und dann ist gut. Ja? Solange du das System nicht störst oder nicht genau. irgendwie schadest, ist genau. das alles okay. Ja. Und, und wieder andere habe ich halt massiv getriggert. Und dann, dann kam es halt zu so Machtkämpfen. Mhm. Und die, die waren aber auch immer so, also ich bin immer, bin immer gut, durch. gut durchgekommen. <lacht> also das Einzige, was dann mal war, wenn wir jetzt so in Richtung Abi springen, es gab bei uns ja damals ganz wenig das Fach Religion, weil einfach im ehemaligen Ostdeutschland das immer noch so geprägt war, auch wenn das ja schon lange nach der Wende war. Ja. Und wir hatten stattdessen Ethik. Mhm. Und da ähm, geht es ja auch sehr um philosophische Ansätze. Mhm. Und ich habe einfach vieles nicht, nicht geteilt, mhm. was die Lehrerin wollte. Und ähm, irgendwann hat sie dann klargemacht, dass wenn ich jetzt wirklich vorhabe, meine Abiturprüfung mündlich in Ethik zu machen, dann mhm. wird sie dafür sorgen, dass das nicht funktioniert.
0: Wow, okay.
1: Und ähm, hm. daraufhin habe ich halt einfach, ich weiß gar nicht, war echt kurz vor knapp ähm, mein Prüfungsfach gewechselt. Hm. Okay. Weil ich wusste, das macht sie und da habe ich auch so, in so Ethik, hat man halt auch keine Chance. Also ich war sonst okay. ja der Typ, Mathe, Physik, Leistungskurs, da war ganz klar, da konnte ich abliefern im Unterricht, was ich wollte. Da konnte ich rebellieren, wie ich wollte, aber wenn das mhm. Ergebnis gestimmt hat, mussten die mir eine Eins geben. Ja,
0: ja, klar. Weil, gar nicht anders. Ja, ja,
1: ja, und ähm, in sowas so Weichem wie Ethik funktioniert das halt einfach nicht. Ähm, ich bin gerade total überrascht. Ich
0: dachte, Ethik wäre was Neueres. Ich bin echt gerade nee. echt. Das wusste ich noch gar nicht, dass das statt Religion quasi ja mhm. dann schon ähm, ta tatsächlich ein älteres Fach ja. ist. ja Für, Naja, obwohl auf jeden Fall. Ich dachte, es wäre noch ein bisschen neuzeitlich. Ja, ich hätte nicht mhm. gedacht, dass es doch schon über 20 Jahre ja definitiv dann ja. Ähm, ja. da ist. Wow. Okay. Ja. Cool. Genau.
1: genau.
0: Und du hast aber irgendwann dein Abi natürlich dann. In der Tasche gehabt.
1: Genau, ich habe mein Abi in der Tasche gehabt mhm. und ähm, tatsächlich auch ähm, ein Einzer-Abi, weil das war ja meine Art, mir meine Freiheit äh, zu sichern. Ähm, ja. Und ähm, auch ja, auch so, was damals halt so wichtig war. Goldenes Buch der Schule als irgendwie einer der Jahrgangsbesten und so. Und es ist so lustig, weil wenn ich da jetzt drauf schaue, war das, was ich jetzt lebe, ja schon da. Es gibt so ein Foto, mhm. wo wir uns eintragen in dieses goldene Buch der Schule okay. und wir auf dieser Bühne in der Aula stehen und wir waren zu dritt. Mhm, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und alle halt in ihren schwarzen Hosenanzügen, also auch die, die Mädels. Und ähm, halt so klassisch, wie man sich so ist <lacht> vorstellt. Oh Gott. Ich rede halt um Kopf und Kragen. Naja, ähm, politisch korrekt war noch nie meine Stärke. Aber so wie man sich das halt einfach vorstellt. vorstellt ja, wir haben alle irgendwie ähnliche Bilder. Fast ja. unsichtbar. Ja, ja. und ich stehe halt dazwischen in so einem pinken Hosenanzug, also jetzt ja, modisch ja, ja. auch, ja, aber halt so, bam, mit irgendwie blonden Haaren hochgesteckt und viel zu viel Solarium zu der Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber es ist halt, es ist so ein lustiges Foto, wenn ja. ich mir das ja. anschaue, so, ja, also sorry, aber fickt euch doch. Ich, ich mache das egal, was ihr von mir denkt.
0: Das Sehr
1: ist cool. Weil das da schon cool. da war. Auch. Ja. Und cool. Und dann ist irgendwie wieder weggeflossen.
0: Aber hast du es damals auch schon als solches empfunden?
1: Mhm. Wahrscheinlich nicht voll bewusst. Mhm. Ähm. Okay. Mhm. Es ist egal. War ja, nur so manchmal ja, weiß man also nicht ja irgendwie schon. Nicht, genau, nicht, nicht voll bewusst. Ich habe schon natürlich auch damit gespielt ähm, mit, mit diesem Status von, ja, schaut doch mal, was irgendwie in euch passiert, wenn ich jetzt hier blaue Haare habe, mhm. Mhm. aber nicht, nicht auf einer ganz bewussten Ebene. Unbewusst okay. auf jeden Fall. Ja.
0: Okay.
1: Und für deine Eltern war das fein.
0: Also du hast, ich meine, immer ein Einzelabbi gemacht und ja. okay, du warst halt die Rote mit den blonden Haaren und genau. jetzt nicht eine von der Masse, aber die Leistung passte halt. Genau. Und dann war es echt okay.
1: Ja, genau. Das wie fanden
0: das die, deine Freunde, deine wie,
1: Jungs, also... Junge Mädchen, mhm. was also auch immer. In, der Zeit, in der Zeit hatte ich tatsächlich viele Frauen um mich, weil da hatte ich dann mhm. aufgehört, Fußball zu spielen. Das war dann irgendwann nicht mehr so wichtig, mhm. ähm, sondern Freunde waren tatsächlich wichtiger. Dann gab es mhm. vor dem Abi mal so eine Phase, wo es auch echt... Hätte abdriften können, so Partyszene, ähm, mm -hmm. Drogenkontakt, ohne dass ich jetzt wirklich da mm -hmm. tief drin war. Aber es hätte mm -hmm. es hätte kippen können. Mm -hmm. Und zu der Abi-Phase ähm, war ich aber sehr in der Frauenrunde. Da waren wir, oder mm -hmm. Mädelsrunde damals, da waren wir einfach mm -hmm. so vier Mädels, die immer zusammengehangen sind, die auch mm -hmm. alle irgendwie so drauf waren, halt mm -hmm. auf unterschiedlichen Schulen, ähm, wo wir viermal die Woche irgendwie in die Diskotheken gefahren sind mhm. und ähm, einfach gemacht haben, was wir wollten und ähm, zu dem Rest ist der, war der Kontakt auch nicht so mhm. eng und ich weiß, dass ich damals schon da immer ich, ich hab, bin halt polar, also ich habe mhm. diese Polarität in mir, dass ich damals schon immer damit so ein bisschen die eine Seite dachte, ja cool, aber ich habe doch die Menschen, die ich brauche und die andere mhm. sagt, ja, aber guck mal, da sind so viele, mit denen hast du irgendwie keine Verbindung. Mhm. Ähm, müsstest du nicht eigentlich, aber... Gab nee. es in dir denn so eine Sehnsucht
0: schon nach Verbindung?
1: Ja, die, die war mhm. immer da. Und die wurde in dem Moment halt einfach befriedigt durch die drei anderen Mädels, okay. mit denen wir halt einfach sehr, wir waren sehr eng. Okay, also hat so eine richtig eingeschworene ja. Truppe. Ja. Wusstest du schon,
0: was du werden willst? Nö. <lacht> komisch, ne? Man macht Abi und irgendwie sollte man auch denken, man ja. hat eine Idee davon. Ah, mit diesem Abitur gehe ich studieren und ah, was mhm. studiere ich denn? Ah, ich werde das und das. Ähm, manchmal denkt man als Kind, man wird Prinzessin oder Feuerwehrmann, whatever. Gab es irgendwas, wo du dachtest, ah, das dafür mache ich's?
1: Nee, ich habe auch, ich habe jetzt immer mal drüber nachgedacht, weil meine Tochter, die ist acht, die bringt jetzt immer so Freundschaftsbücher mit Oh, ja, oh wie so. schön. und dann habe ich so überlegt, was habe ich da eigentlich früher reingeschrieben, was ich werden will. Aha. Es gab nie sowas wie, ich werde jetzt Feuerwehrfrau. Ich weiß, okay. dass ich ab und zu mal reingeschrieben habe, ich werde Star-Anwältin, wo auch immer das oh, haben, was okay. auch immer ich da wollte, aber.
0: <lacht> Bei ähm, mir stand immer Tierärztin.
1: <lacht> auch gut, aber das ja, ist schön. total. Toll. Ja. Und auch schön geworden, ja. Und mh, ich wusste es aber einfach nicht. Und <lacht> dass die Herausforderung war, dass ich hatte halt, ich hatte irgendwie Bock zu studieren und ich hatte aber auch <lacht> kein, keine Lust, ähm, so lange abhängig zu sein von meinen Eltern, weil ich war ja <lacht> sehr früh sehr unabhängig <lacht> <lacht> und habe dann... Ähm, geschaut, okay, es gibt ja, gibt es bestimmt heute auch noch so Berufsakademie, wo man mhm. studiert und gleichzeitig im mhm. Unternehmen schon anwendet, Ja, gibt's da halt auch bezahlen auch, die Unternehmen, ja. Genau, auch dualer Studium. Dual, genau. genau, 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 ja. genau. Und habe mich dafür halt beworben, ähm, aber halt so mh, nachdem dem, was irgendwie, wo die Firmen irgendwie cool klangen und so, ja okay, was macht es jetzt, ja BWL, mh, ja, BWL wird schon irgendwie was bringen <lacht> und habe mich dann da durch die Assessment Center gearbeitet. Das war damals schon krass, ja. weil ich wollte auch zu ne, zum großen Unternehmen. Ich wollte ja nicht so ein nicht so ein Was no -Name. ja, genau. Irgendwas Namenhaftes. Okay. Und ähm, bin dann, habe mich dann entschieden für Masterfoods, die heute Mars heißen.
0: Okay. Ähm,
1: die ähm, diese ganzen Schokoringe machen, Snickers, Twigs. Tatsächlich Mars. Diese Mars, genau. Mars. Mars, Mars.
0: Genau, okay. Ja, genau, genau,
1: genau. Und okay. ähm, habe dann dort ein duales Studium begonnen, direkt nach dem Abi damals an der holländischen Grenze. In Viersen sitzen die, oder der mhm. Teil, wo ich da war. Mhm. Schwerpunkt BMW, äh, Schwerpunkt. jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. B Schwerpunkt BWL, <lacht> Gott, die Abkürzungen. Ähm, mhm. Und der erste Teil bei Masterfoods vor Ort war cool, weil es war ein amerikanisches Unternehmen. Alle mhm. haben sich geduzt. Es war ein Großraumbüro. Es war total dynamisch und fließend. Das fand ich mhm. cool. Mhm. Ähm, und was schon ein bisschen spürbar war war eine Unterforderung sodass der Produktionsleiter irgendwie nach, keine Ahnung einer Woche zu mir gesagt hat aber Victoria, bist du hier sicher mit BWL? Ich so, keine Ahnung ja. okay. äh, und dann bin ich war der erste theoretische Teil damals in der Berufsakademie und dann saß ich da in diesen BWL-Vorlesungen und dachte mhm. no. No way. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, das habe ich dann, diese diese erste Theorie-Session habe ich halt mitgemacht. Es waren, glaube ich, drei Monate oder so. Mm -hmm. Und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren. Und zu dem Zeitpunkt war es ja so, wir hatten, es waren zwei Standorte. Wir hatten eine Wohnung angemietet in Viersen. Wir hatten mm -hmm. eine andere Wohnung angemietet in Karlsruhe, weil da ah. der Theorie-Teil war. waren mm -hmm. umgezogen. Und ich saß halt dann bei meinen Eltern und habe gesagt, ich fahre da nicht mehr hin. Ich habe mich okay. jetzt da beworben, ich verdiene hier ein Schweinegeld. Dafür, dass ich studiere halt für mich ja. da ein Schweinegeld. Mhm. Ähm, ich kann da nicht mehr hinfahren. Ich kann einfach nicht. Okay. Und ähm, ich weiß jetzt rückblickend, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass meine Eltern schockiert gewesen sein müssen. <lacht> <lacht> Vermutlich. Und ey, wenn, ich, wenn ich da in Verbindung trete mit meinem Vergangenheits-Ich, denke ich echt, wow, ähm, mutig, mutig damals Definitiv. als 18 jähriger ja. ähm, Und dann bin ich einfach nicht mehr hingefahren. Aber du hattest auch nicht die Idee stattdessen. Nein, genau, das war das Problem. Wir, haben ja. dann, wir konnten echt alles super lösen und dann mhm. stand ich halt da, mitten im Semester quasi. Mhm. Die anderen mhm. hatten alle schon angefangen zu studieren und wusste nicht wohin mit mir mhm. Mhm. und hatte damals einen Freund, der Maschinenbau studiert hat und habe es mhm. dann so organisiert, dass ich an seiner Hochschule ein Praktikum machen kann oh, okay. über die Monate,
0: die jetzt ah. noch
1: waren bis das Wintersemester wieder losgeht. Okay. Und war dann da im Labor ähm, und habe irgendwelche Versuche gemacht und fand es irgendwie alles ganz spannend. Heute weiß ich, was ich spannend war fand. Damals wusste ich es noch nicht. Und dachte dann, ja, Maschinenbau, das ist jetzt. Ah. Das ist cool. Und was war das spannende Detail? Ähm, ich finde es einfach cool, und das ist was, was mich bis heute finde, äh, fasziniert. Ich finde es mhm. cool, Lösungen für Probleme zu finden. Ah, okay. Ich finde es geil, ein Problem ja. zu ja. sehen, eine Aufgabe zu sehen mhm. und im ersten Moment keine Ahnung zu haben mhm. und mhm. dann so Stück für Stück zu forschen und mhm. zu schauen, wo, wo geht es denn lang. Ja, ja? Ich auch super. Ja. Genau, und damals dachte ich halt, ja, logisch. Also Maschinenbau, da macht man das ja. Aufgabe, Lösung, <lacht> ja. Mathe, Physik war eh Leistungskurs, also ja. warum nicht? deine Neigung auch an genau. der Stelle, ne? Ja. Und dann, ähm, dann habe ich angefangen, Maschinenbau st zu studieren und habe das mhm. nicht mehr hinterfragt. Und das ähm. ist
0: das Diplom für Ingenieurin dann quasi, das, ja. Super, okay. Genau. Aber das war ja auch schon sehr männerlastig. Ne? Also
1: Maschinenbau gut. ist ja auch was. Wie viele Frauen gibt es da prozentual? Puh. Ich glaube, wir, der, also als wir begonnen haben, war der Studiengang wahrscheinlich so, so 80, 80 ja. Menschen stark würde. und wir erfahren vielleicht sieben, acht Frauen. Ja,
0: so würde ich vermuten, ist es ähnlich immer noch, oder? Hat sich das ja. total verändert? Ich glaub, glaube nicht, wahrscheinlich. Ne? Ja, sehr krass. Das heißt, mit ja. Männern konntest du eigentlich immer gut ja. umgehen. So. Ja. Ne? so.
1: Ich mag halt das Klare und Direkte. So. Okay. Ja. Das ist jetzt und das Problem haben wir und dann klären wir das Aha. und danach ist wieder...
0: Nicht lang schnacken, da geht's lang. Genau. Okay. genau. Ja. Und haben die dich als Frau eher, weil das hört man ja auch ganz häufig so, so ähm, be bemannt eher oder haben die sich wirklich als, als Frau wahrgenommen? Also, also von manchen Frauen höre ich, dass die in, in solchen Berufen waren, sich auch irgendwie männlicher Verhalten haben. Also irgendwie, ja, so Mannsweiber sagt man, glaube ich, auch manchmal, dass sie eher eigentlich ihre männliche Seite gelebt haben und die weibliche mhm. irgendwie noch nicht so richtig entdeckt hatten.
1: Mhm. Ich würde es aus der heutigen Sicht differenziert sehen. Also sowohl mhm. dein Studium als auch später, als ich, als ich bei BMW gearbeitet habe. Mhm. Weil äußerlich war ich auch zu der Zeit sehr Frau. Ähm, ah, mh, also mh. absolut Frau. Ich habe ähm, mein Studium damit finanziert, in Diskotheken zu tanzen. Ähm, ich hatte nee. was an dabei, ähm, wow. also, aber wenig ähm, und habe schon immer sehr mit dieser, mit der Weib, also einfach mit der äußeren Weiblichkeit gespielt. Ja. Und das war auch, dafür haben mich auch mhm. die Männer gesehen im Studium. Okay. Also ich war, ich, war, ich war voll Frau, auch in meinen Freundeskreisen. Wow. Und dann gibt es aber eine andere Ebene, ähm, nämlich die, ähm, die seelisch-energetische Ebene. Mhm. Und mhm. da war einfach die männliche Energie, ähm, also dieses Logische, die Leistung, Mhm. Ähm, war sehr präsent. Ähm, nicht mhm. so, dass das Weibliche nicht da gewesen wäre, aber das habe ich mir einfach nicht erlaubt, weil mhm. ich dachte, das ist nicht rational, das ist nicht vernünftig, damit kann mhm. ich hier nichts anfangen. Ähm, das ist der Teil an mir, der irgendwie falsch ist, der der mhm. so viel mhm. fühlt und mhm. der, der irgendwie spürt, auch in, in Gruppen. Mhm. Hier, hier geht doch irgendwas nicht. Also diese, mhm. was, was jetzt ich als eine meiner größten Stärken sehe, diese starke Wahrnehmung von Energien, mm -hmm. von Emotionen, mm -hmm. das war komplett abgespalten. Also okay. energetisch, männlich, äußerlich, sehr weiblich. Okay. Ich habe so
0: ein Bild vor mir, dass ich denke, du bist wahrscheinlich dann der Schwarm aller Kommilitonen gewesen. Also die sind doch reihenweise wahrscheinlich in dich verliebt gewesen. Weil es muss ja... Für die Jungs, der, das muss ja das Ding gewesen sein. Eine Frau, mit der sie über ihre, über ihre, ihre Themen diskutieren können und die dann abends auch noch eine heiße Sohle aufs Parkett geht. Also das ist ja, die können ja gar nicht
1: anders, als die zu Füßen liegen. Ja, also ich war sehr gut eingewoben. Ich habe ja auch jetzt noch Kontakt zu vielen Kommilitonen. Ich war ähm, seit dem ersten Semester liiert mit meinem jetzigen Mann. Okay. Das heißt, es stand nie zur Debatte, Ah. was gut war, <lacht> aber für ihn nackern. wahrscheinlich auch nicht nur leicht, oder? Nein, nicht nur leicht. Ja, aber das, das war so ein, das war, das war also auch für die Männer in meinem ja, Studiengang, ja. Ich, ich, diese Schublade hat gar ja, nicht. Ja. Okay,
0: dann, ja, gut, du bist halt. Und
1: wir waren total eng, aber auch wenn ich wenn ich die jetzt spüre mhm. und auch damals, das war eher so was, was Brüderliches, was Freundschaftliches, auch wenn wir total verbunden In, waren.
0: Ihnen bleibt ja dann nichts anderes übrig, als auf diese Ebene ja.
1: zu wechseln. Ne? Wenn du
0: nicht <lacht> zur Verfügung stehst quasi, ja. dann geht's der, wird es der Kumpelbruder-Typ halt, ne? um dir nahe zu sein. ja, Das funktioniert ja auch sehr gut. Ja, total. Meist, meistens und das ist schön, ja. Ja. Auf jeden Fall. Sehr cool. Dieses Tanzen, wo, woher kam das, dass du Lust hattest, da wirklich in den Diskotheken zu tanzen?
1: Das war glaube ich damals schon meine mein, meine Sehnsucht nach Selbstausdruck, würde, ja. würde ich es jetzt okay. heute sagen ja. und ähm, damals habe ich mich zum Glück einfach davon leiten lassen, was mir irgendwie Freude macht, also das oh, war, war ja schon immer auch vorher viel in Diskotheken ähm, unterwegs und ähm, wir, war immer auf der Tanzfläche und habe das immer geliebt, ich liebe heute noch, auch in meinen Seminaren ist immer Musik, Musik, weil ich einfach so ein Ausdruck von Lebenslust, von Lebensenergie finde und irgendwann war das dann so offensichtlich, ey, schau mal, die verdienen eigentlich ganz gutes Geld und ob ich nur hier unten tanze oder da oben, ist ja Ach, eigentlich... Wie, wie
0: cool. Ja. Ja. Kann ich, kann ich total nach, nach, nachempfinden auch. Ja, sehr, sehr schön. Dann warst du irgendwann fertig. Zack. Irgendwann war ich fertig. Diplomingenieurin.
1: Genau, genau, genau. Und da war es dann auch so, ich hatte damals dann Praktikum bei BMW gemacht mhm. und meine Diplomarbeit aber woanders geschrieben. Mhm, ähm, mhm. Und dann kam aber, bevor ich die Di Diplomarbeit beendet hatte, schon ein Angebot von BMW. Mhm. Für, okay, wenn du fertig bist, ähm, wollen wir dich. Mhm. Ähm, und in dem Moment war das einfach. Mhm. Ja. Es war einfach. Ich habe nie eine Bewerbung geschrieben. Ähm, ich habe sofort ein, ein, ein Vorstellungsgespräch bekommen, mhm. ohne durch irgendwelche Sachen da durchzulaufen. Mhm. Ähm, und hatte nach dem Gespräch sofort eine Zusage.
0: Mhm.
1: Und dann war es einfach so, ja, die einzige Diskussion, die wir geführt haben, ist, dass die gesagt haben, fang sofort an und schreib deine Diplomarbeit nebenbei zu Ende. Und ich habe gesagt, nee, ich schreibe die zu Ende und danach mache ich zwei Monate Urlaub und dann fange ich bei euch an. Das war die härteste Diskussion, die wir geführt haben. Aber alles andere...
0: Aber wenn die dich wollten sind sie wahrscheinlich ja darauf eingegangen.
1: Sind sie. Sind sie.
0: <lacht> Sehr cool. Wo ist dein Partner damals gelandet? Also ihr hattet jetzt zusammen quasi studiert.
1: Genau. Also während des Studiums, da war er gerade fertig mit dem Studium, als ich mhm. angefangen habe und ist dann noch, während ich studiert habe, nach München. Mhm. Und, ähm, beziehungsweise wir haben uns kennengelernt, da war er schon in München. Er hatte halt mhm. den Kontakt der Hochschule noch, um es ganz deutlich zu machen ähm, und der war, ist auch Ingenieur und war ähm, in München auch in einem großen Unternehmen als, mhm. als Systemingenieur tätig mhm. und deswegen lag es natürlich auch so nah, ich war sowieso ständig in München Ja. Ähm, und dann war da dieser Job und mhm. ähm, why not ja.
0: Und dann dürfte eigentlich das Ganze ja richtig Fahrt aufgenommen haben. Guter Job, gutes Geld, Partnerschaft. Hört sich erstmal alles richtig nach, alles richtig gemacht an.
1: Genau, so war es dann auch. So war es alles mhm. in die Wege geleitet. Mhm. Ähm, dann kam schon die erste, der erste Hinweis des Lebens, so wie ich es jetzt sagen mhm. würde. Mhm. Denn ähm, Nachdem die, die lieben Menschen bei BMW auf mich gewartet hatten, dann also vier Monate, nachdem ich den Arbeitsvertrag schon äh, unterschrieben hatte, ähm, musste ich in der allerersten Arbeitswoche dann meinem damaligen Chef sagen, dass ich jetzt ungefähr, weiß gar nicht mehr, drei Monate da bin. Und dann äh, gehe ich in den äh, Mutterschaftsurlaub, weil ich Ups. in der Zeit schwanger geworden bin. This, ja, was <lacht> this was not the plan this was not the plan es war damals so ich, meine, ich ich glaube immer nicht, das passiert einfach so wir sind alle erwachsene Menschen ja, also wir wissen schon, wann wir genau äh, uns aufmachen dafür aber mhm. es war dann so, dass ich gedacht habe okay, jetzt habe ich den Arbeitsvertrag unterschrieben jetzt verhüte ich wieder und als ich diesen Termin hatte bei der Frauenärztin um zu sagen jetzt möchte ich wieder verhüten, hat sie gesagt too late Braucht es jetzt nicht mehr. Nee. <lacht> Scheiße. Und das war auch so ein Moment, ey, wo ich da, dann stand, erste Woche und alles euphorisch und wie gut, dass du jetzt endlich da bist und, d -d 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 und dann dieses Gespräch zu führen und zu sagen, übrigens, ich bin jetzt weg mhm. und mein damaliger Chef der ist neben mir gelaufen. Wir sind so von Gebäude zu Gebäude gelaufen, als ich ihm das gesagt habe. Und er hat erstmal ich glaube, drei oder vier Zigaretten hintereinander geraucht, schweigend.
0: Oh, ja, okay.
1: Kein Ton. Mhm. Dann sind wir ins Gebäude rein. Dann hat er sich einen doppelten Espresso geholt, hat den getrunken, hat geatmet und dann. <lacht> Und dann konnte er drüber reden und währenddessen, ich bin halt 100 Tode gestorben in diesen hm. paar Minuten. Ja.
0: Du hast wahrscheinlich dann ja auch alle Klischees erfüllt, warum ja. Vorstandsvorsitzende äh, sagen, nein, besser keine Frauen im Unternehmen, das geht nicht gut, weil genau aus diesen Gründen. Und dann genau. hat sich jemand stark gemacht, hat, nein, die nehmen wir, da warten wir jetzt auch drauf und dann passiert ja. genau das. Das,
1: genau. Bam. <lacht> Dafür
0: war ich da. Ja. Hm. Mhm. Genau. <lacht> okay. Und dann hast du erstmal ein Kind bekommen.
1: Dann habe ich erstmal ein Kind bekommen. Und ähm, war aber, ich war schon. Gut, das war halt auch die Prägung. Ja, ich war halt voll drin in diesem Leistungsding und okay, aber ich musste möglichst schnell wieder arbeiten gehen und ich kannte es mhm. ja auch so, hatten wir ja mhm. schon so mhm. und ähm, war tatsächlich nach acht Monaten wieder arbeiten. Mhm. Äh, mein Mann hat Elternzeit dann noch übernommen. Also du hast den auch geheiratet?
0: Den habe ich auch geheiratet. Ey, 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 also wirklich schon durch Studium und ihr seid immer noch ja. verheiratet.
1: Ja, cool. cool sehr schön. crazy. crazy Wir, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange es 15 Jahre oder so. Wow,
0: sehr cool. Mhm. Schön. Mhm.
1: Genau, und dann bin ich wieder arbeiten gegangen und dann war alles so, ja, jetzt bin ich halt hier und ich habe immer so ein bisschen gespürt, ja, also, pff, also, wenn ich mal ehrlich bin, so richtig interessieren tut mich das hier nicht, was die besprechen. Hört ja keiner. Hört ja keiner? Hört ja keiner Natürlich, natürlich nicht. Ich meine, bei manchen Sachen wäre es halt jetzt im Nachhinein echt mal gut gewesen, das mal zu äußern und mal mhm. zu sagen, ey Leute, merkt ihr es eigentlich noch? Mhm. Merkt ihr eigentlich, dass ihr euch gerade hier seid? keine Ahnung, vier Stunden über irgendwelche Scheibenwischer-Modi unterhaltet? Und streitet, als würde es irgendwie ums Leben eurer Kinder gehen. Mhm. Ähm, was, was soll das eigentlich? Ja, mhm. Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich mich in Frage gestellt und dachte immer, oh, mhm. wie kann ich denn irgendwie so tun, als würden mich denn Motoren jetzt wirklich interessieren? <lacht> Gar nicht. Mhm. Ähm, und ein paar Sachen, es, es hat mir auch Spaß gemacht. Das war, die Kollegen waren cool, die Arbeitsatmosphäre mhm, war cool. Ich hatte immer tolle Chefs, ich hatte immer wirklich wundervolle Menschen dort an meiner Seite. Ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber es war immer so ein, mh, also so richtig das Wahre ist es nicht, aber es war halt, da ich keine Idee hatte, wie immer, was sonst ähm, war es so ein, ja, also, ich, das ist jetzt nicht so richtig geil, mhm. aber wie soll ich denn irgendwem erklären, wo ich jetzt hin will oder mir selbst? Mhm. Oder ähm, Kündigung war ganz weit weg, weil was hätte ich denn zu irgendwem sagen sollen? Ja, ich verdiene mhm. schon meine Geld, ich habe tolle Kollegen, einen tollen Chef, ein geiles mhm. Arbeitsumfeld, ähm, mir wird alles ermöglicht. Irgendwann war ich dann mhm. im Führungskräfte-Förderprogramm, ähm, da, da wurde mir dann noch mehr der A Allerwerteste gepampert. Mhm. Was hätte ich denn sagen sollen, warum ich da weg will? Da war einfach so ein subtiles, ich gehöre hier nicht hin. Aber Weil du warst nicht in Ekstase, wenn du an deine Arbeit gedacht
0: hast. <lacht> keine Erfindung Null. abends im Sinne von, wow, ich habe richtig was Tolles heute auf die Beine gestellt. Ja, Na? Ja, genau. Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich
1: gewusst hast, dass äh, das geht nicht mehr? Mhm. Ähm, das, war schon, das Gefühl war schon in der ersten Elternzeit da. Da habe ich schon gesagt, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Break. Ähm, jetzt kann ich dann was anderes machen danach.
0: Mhm.
1: Da war die Elternzeit rum. Und dann war es einfach, wieder einzusteigen, Teilzeit mhm. ging super, Bezahlung war immer noch geil, mhm. Betriebskita. Mhm. Ja, was, ja. Ja, und dann war ich wieder da und dann habe ich auch ein cooles Projekt gekriegt tatsächlich, was mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Also mhm. auf einer Ebene, wo ich sagen könnte, ja, es war am Ende für einen Papierkorb, aber mh. Aber es hat zumindest eine Weile Spaß gemacht. Mhm. Und dann ähm, war ich irgendwann wieder schwanger. Hm. Und war dann so, okay, zweite Elternzeit. Jetzt.
0: jetzt nutze ich die Zeit, um
1: zu gucken. Jetzt aber. Ja. Jetzt aber. Dann Geburt ähm, meines Sohnes. Ähm, und dann die ersten Monate Elternzeit und so, dieses Gefühl wurde einfach immer stärker von, ich gehöre hier nicht hin, die Teile, die ich abgespalten habe, die Wahrnehmung, die Gefühle, aha, aha, aha. die haben sich einfach immer mehr gemeldet. Ähm, und dann hat's es wie... Ähm, wie, wie immer? Nee, stimmt nicht, aber mein Körper ist ein sehr guter Sensor. Mein mhm. Körper zeigt Dinge oft an auch jetzt noch, bevor mhm. ich sie greifen kann. Mhm. Mhm. Und so ist, ähm, er. so ist er. Und ich habe dann noch während der Stillzeit die Diagnose Brustkrebs bekommen Und ähm, okay. Dann war es erstmal hinfällig mit diesen ganzen Gedanken. Dann war erstmal mhm. klar, dann war erstmal Schockzustand. Ja, klar. Ähm, nicht wahrhaben wollen, alles, das wir so kennen aus Krisen. Es mhm. geht nicht. Verleumdung, nein, ich mache jetzt einfach so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Und dann war es. Ähm, ging sehr viel ins Funktionieren. Dann mhm. habe ich mhm. diesen Teil, den ich vorher schon nicht gesehen habe, noch weiter abgestoßen, oh weil, ich, weil ich irgendwie wusste, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in Kontakt trete mit meinen Emotionen, mhm. dann zieht es mir den Boden vollkommen weg. Ähm, mhm. Weil ich, ich hatte das Gefühl, okay, ich muss mich um alle kümmern, das ist auch ein geiler Impuls, so wenn man also als ich die Diagnose bekommen habe, ich muss mich jetzt um alle kümmern, war mein Erst. Die anderen Kranker. klarkommen. Genau. Mhm. Ich meine, natürlich, mhm. ich habe eine Verantwortung meinen Kindern gegenüber. Der Kleine war sechs Monate alt. Ja. Ja. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich muss mich um alle anderen kümmern. Ich hatte Schuldgefühle, mhm. meinem Mann gegenüber, den Kindern gegenüber, meinen Eltern gegenüber, allen gegenüber, okay. dass ich die jetzt konfrontiere mit sowas. Wie ähm, kann ich nur. Ja, genau. Genau, und ähm, dadurch war diese Zeit der Therapie, ich habe da eine Chemotherapie gemacht, mhm. ähm, Antikörpertherapie, d das war funktionieren. Es mhm. war einfach Roboter, okay, mhm. welche Termine sind da, wie mache ich das, wie organisiere ich das so, dass die Kinder versorgt sind, wie überbrücke ich die Phasen, in denen es mir wirklich so schlecht geht, dass es, ähm, dass es nicht geht. Das ist ja
0: auch eher so ein, so ein männliches Ding auch, ne? Durchziehen.
1: Ja, durchziehen. Brrr. Absolut durchziehen. Ja, durchziehen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja, auch dieses Gefühl, ich möchte jetzt niemandem zur Last fallen. Mhm. Unabhängig sein. Genau, lieber ja. mal die Arschbacken zusammenkneifen mhm. Mhm. Ähm, und das jetzt irgendwie um selber bitten. regeln. Genau. Also, es mhm. ging schon. Meine Familie hat mich wahnsinnig unterstützt. Also, das Ausmaß, in dem ich Hilfe angenommen habe, hat sich auch während dieser Zeit deutlich erweitert, weil ich einfach mhm. keine Wahl hatte. Ich konnte manchmal, ja. Ja. Ähm, und. Da war es dann so, dann, dann war diese ganze Zeit Therapie, dann äh, ging es ähm, um die Operation. Ähm, mhm. dann, dann musste ich plötzlich so Entscheidungen treffen. Ich war halt 31, ja. ähm, behalte ich jetzt meinem Brust, ja oder nein. Ja, ja, ja. so, so Dinge, die ja. wollte ich einfach nicht entscheiden. Ja, mhm. da kam natürlich auch die Wut hoch. Und... Ähm, so richtig, der Wendepunkt kam aber erst dann in der Reha, zu der ich nicht fahren wollte, weil mhm. ich sofort wieder angefangen habe zu arbeiten. Ich war nicht krankgeschrieben, sondern ich habe die Therapie in der Elternzeit durchgezogen und war dann sofort wieder bei der Arbeit, noch nicht ohne dein Haare. Ernst. Ja.
0: Oh Mann, okay.
1: Äh, genau. Ähm, kann ich heute jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Ähm, und dann kam dieser Rehabescheid und da habe ich gerade drei Wochen wieder gearbeitet und habe gesagt: Da fahre ich nicht hin. Ich bleibe jetzt hier arbeiten. Das war so mein Anker, weißt du, ja. der Anker für Normalität. Hm. Und dann haben aber alle gesagt und zum Glück war mein Mann auch sehr vehement: Du fährst mhm. jetzt hin. Mhm. Und das war dann krass, weil da war ich auf einmal mit mir alleine.
0: Das, du wusstest die, schon, warum du nicht dahin wolltest. Genau.
1: Genau, ich war halt, ich war einfach dann alleine seit Monaten, mhm. das erste Mal wieder, all das konnte so tief, äh, tief sacken mhm. und ähm, dann war mein Mann einmal da mit den Kindern, die haben mich dann besucht und als sie wieder gefahren sind, kam so eine riesen Angst hoch, was passiert, was könnte mhm. denen passieren, mhm. welche, in welche Gefahr habe ich eigentlich die letzten Monate gesteckt ähm, wenn ich jetzt wirklich gehe, da war ja die Therapie schon rum, aber die Gedanken mhm. waren einfach mhm. da. Wenn ich jetzt wirklich gehe, habe hab ich dann wirklich gelebt oder habe ich eigentlich die ganze Zeit nur funktioniert? Habe ich es eigentlich verpasst bisher? Ähm, Cooler Gedanke. Genau, dachte <lacht> ich auch. Und dann war so, ja, was will ich denn eigentlich? Also wenn ich mhm. jetzt sage, okay, ich habe nicht wirklich gelebt, aber was bedeutet denn Leben für mich? Was bedeutet es eigentlich? Und das, das wirklich Schockierende war, was sich ja davor auch schon immer gezeigt hat, wenn du jetzt gut zugehört hast, davon gehe ich aus, also nicht du, sondern auch die Zuhörer, aber das Schockierende war, dass ich nicht wusste, was ich will von meinem mhm. Leben. Dass ich, ich hatte keine Antwort. Warum mhm. bin ich hier? Was will ich in diesem Leben? Was will ich mhm. erleben? Was sind eigentlich meine Träume, Sehnsüchte? Mhm. Keine Info.
0: sind ja auch nie die Fragen, die du dir gestellt hast früher.
1: Nö. No. <lacht> nope. Ja. Und dort ist dann einfach in dieser Verarbeitung dieser emotionalen Welle, rückblickend würde ich sagen, Panikattacke, ich weiß es nicht, ich weiß, ich kenne die Label mhm. nicht, ähm, mhm. ähm, ist dann die Entscheidung getroffen, also es ist meine Entscheidung gefallen, ich gehe nicht zurück zu BMW. Ich oh. weiß nicht, was kommt, aber ich gehe nicht zurück. Mhm. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen erstmal, mhm. weil ich war ja auch de facto nicht gesund. Mhm. Also mein Körper war repariert, aber mhm. ich bin nicht gesund.
0: Aber es ist sehr, sehr krass, was du beschreibst, weil ich sage mal, es gibt so drei Urängste, auf die sich alles eigentlich zurück mhm. reduzieren lässt: und Angst vor Einsamkeit, Angst vor Tod und Angst vor Sinnlosigkeit. Und du hast mhm. einen Krebs. Eigentlich wäre die Angst vorm Tod mhm. irgendwie die prägnanteste, aber du mhm. hast Angst vor der Sinnlosigkeit gehabt. Genau. Ja. ja.
1: Also, oder auch, mhm. ich nenne es manchmal auch so, das war die Angst, nicht wirklich gelebt zu haben.
0: Ja, das wäre jetzt so in Ist der, ja das Gleiche,
1: genau. Wär, genau. Ja, aber genau. so der, der Kontrast zwischen ja. dem Tod und Leben. Und ja, genau. Dem, ja. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, zum ersten Mal, also es war ja ein Moment, ich wusste einfach nicht weiter. Ich bin heulend und schreiend durch diesen Wald dort um die mhm. Rea-Klinik gelaufen. Das gibt's doch jetzt nicht, dass ich nicht mhm. weiter weiß. Mhm. Und im Nachgang war das natürlich eine der Initiationsschwellen, weil mhm. ich mhm. konnte in dem Moment nicht anders, als vor dem Leben auf die Knie zu gehen mhm. und zu sagen, mhm. okay. All das, was ich versucht habe, hat offensichtlich nicht funktioniert. Mm
0: -hmm.
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Mach. Mm
0: -hmm. Leben Was auch mich immer
1: du bist, Für mach. Mich. Genau. Ja, ja. Ich gebe mich hin. Und mm -hmm. da habe ich gemerkt, wie schnell das geht und wie schnell mich das Leben auffängt. Das hat nur wenige Stunden gedauert, bis ich so... Mm -hmm. Puzzlesteine dann fiel mir ein Buch in die Hand, dann habe mhm. ich dort eine kennengelernt, die gesagt hat, äh, sie macht die und die Meditationsart ähm, und ich, ich hatte gar nichts am Hut mit Meditation, ich habe immer Yoga gemacht und Meditation mhm. fand ich immer schrecklich und äh, habe aber gespürt, okay, da muss ich jetzt anrufen, ich habe keine Ahnung, was die tun, aber ich muss anrufen, ich brauche da einen Termin mhm. und das war dann auch, das war die Seelenhausmethode, in der ich dann inzwischen auch ausgebildet bin, Ah, oh, cool. Also es war so, klack, 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 waren dann, war es da. Also Einmal alles leer gemacht und dann ja. konnte was Neues reinkommen. Ja. Genau. Ja. genau. Und gleichzeitig war das, was vorher war, ich hatte in der Therapie, war ich schon bei einem Coach um, wegen beruflicher Umorientierung und da war es aber noch so präsent, nee, ich kann doch jetzt nicht diese Jahre Studium und auch das mhm. Geld, äh, ich kann das doch nicht einfach wegwerfen, das ist ja irgendwie wie Perlen für, vor die Säue werfen und das war weg, das okay. war weggeblasen, es war einfach ja. ein, ich, ich werde nie wieder so eine Angst wichtiger sein lassen als meine Träume, nie Sehr wieder.
0: cool. Sehr, sehr cool. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Was, was haben, hat dein Mann gesagt? Wie haben deine Eltern reagiert? Ähm, du hast ja am Anfang war, schon mal gesagt, das machst du nicht.
1: Genau, genau, ja. genau. Also, ich hatte, ich weiß noch, ich hatte sehr viel Angst ähm, auch vor der Kommunikation, mhm. äh, weil. Ähm, mein, mein Ego, mein kleines Ich halt an diesen Job und an diesen Lebensweg ja einen Teil meiner Identität geknüpft hat. Na klar. Und ähm, diese Angst sich irgendwie aufzulösen mhm. ähm, und habe dann mit der Seelenhausmethode auch viel mit dieser Angst gearbeitet, bevor ich in die Kommunikation gegangen bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei meinem Mann war es so dass der mich total aufgefangen hat, der äh, hat es nicht so ganz verstanden, sagt er auch heute noch, aber ähm, ihm, ihm ist einfach wichtig, dass ich glücklich bin. Mhm. Und sieht er jetzt den Unterschied? Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Mit
1: allem, was dazugehört.
0: So soll es sein.
1: <lacht> genau. Super. Und Sehr. bei meinen Eltern, äh, bei meinem Papa hatte ich ganz doll Angst, weil ich dachte: Oh Gott, ähm, war immer sein, sein Musterkind, seine Lieblings-, weißt du so. Und, ach, und du hast noch ein besseres Abi als ich. Und, d -d 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 und dachte mir ja, daran, es scheint doch irgendwie alles geknüpft zu sein. War es nicht? Der hat gesagt: Ach, du bist wie ich. Ich habe damals auch die und die Ausbildung hingeschmissen und ich dachte, was? Oh, okay, alles klar. Krass. Und äh, meine Mama hat sich einfach viel Sorgen gemacht. Ähm, okay. Über mhm. Absicherung, mhm, über ja. wie geht es weiter, was, was ist mit den Kindern, was... Ähm, und eine Sache tatsächlich muss ich auch, das muss ich dazu sagen, weil es jetzt alles so frei klingt, eine Sache mhm. habe ich vorher abgesichert, mh, weil das wäre ein das wär, Wichtiger Punkt gewesen, den ich sonst hätte klären müssen. Ich mhm. habe geklärt, ob die Kinder in der Betriebskita bleiben, bleiben können. dürfen. Mhm.
0: Mhm.
1: Weil mir einfach wichtig war, die waren so fest verankert in ihren Strukturen, mhm. ähm, dass mir das einfach wichtig war. Und als ich gehört mhm. habe, das geht, ähm, das war schon auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, schön, sehr cool. Und dann hast du dich... Hast du dich wahrscheinlich selbstständig gemacht, ne? Wenn ich höre, du hast die, die Ausbildung gemacht und so und
1: bist halt einen ganz anderen Weg gegangen. Genau, also ich habe noch eine, ich habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Das war mhm. erstmal so das Praktische, mhm. praktische mhm. Greifbare. Mhm. Ähm, war auch in Indien dafür. Das war auch nochmal ein ganz wichtiger. Du machst auch Heilungs keine halben Schritt. Sachen, ne? also wenn Yoga dann auch in Indien, ist klar. Ich, ich bin nicht so gut in halben Sachen. Echt.
0: Wenn dann, also nicht kleckern, dann klotzen. Also dann auch in Indien die Ausbildung. Genau. Ist,
1: ist genau. klar. Ja, Indien, Ashram. Genau, volle, dann das ganze Paket. Volle Breitseite, mhm. genau. Ja, ähm, sehr cool. Ja, und ähm, genau, habe mich dann selbstständig gemacht, auch mit, mit ähm, damals halt rein der Seelenhausmethode. Mhm. Habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, und habe dann so angefangen, einfach meinen Weg zu, zu erforschen, würde ich mhm. jetzt heute sagen. Und ja, am Ende, ich habe einfach angefangen. Mhm. Ähm, Wie ist es zur Kriegerin des Lichtes gekommen? <lacht> es war einfach so, dass sich meine Arbeit dann entwickelt hat. Ich habe eins zu eins gearbeitet. Ich habe Seminare gegeben. Ähm, und irgendwann war so klar, okay, es geht es geht halt sehr viel um Mut, um Lebenskraft, um Integrität. Mm -hmm. Ich stehe zu dem, wer ich bin. Und gleichzeitig geht es um Verbindung. Also mm -hmm. Verbindung zu mir selbst mm -hmm. und Verbindung aber auch zu anderen Menschen. Und zwar diese Verbindung, wo wir, es ist ja wahrscheinlich auch dein Thema, ja, wo wir absolut. wirklich aufmachen. Total. So, wo wir so, ja. so ganz die, die Hosen ja. runterlassen. Absolut. -Gabe. Ähm, ja. ja, absolut. und dann kam einfach, dann kam eine Vision, ich arbeite mit inneren Bildern, sowohl mhm. mit meinen Kundinnen als auch mhm. mit mir mhm. und dann auch. kam in einer Vision ähm, dieses Bild von den Frauen, die echt so leuchten und dieses klassische Lichternetz, was sich um die mhm. Erde ähm, bildet. Mhm. Mhm. Und äh, gleichzeitig aber so kraftvoll, so kraftvoll weiblich. Mm -hmm, nicht mm -hmm. so also auch sanft fließend, aber halt kraftvoll sanft fließend. Aha. Ähm, und dann war erstmal war so dieses, erstmal war da Ambassador of Light, also so Botschafter des Lichtes. Und dann ähm, habe ich ein habe ich ein Programm ausgerufen für Frauen, was so hieß und in den ersten drei, vier Tagen ging es dann zu Warrior of Light mhm. und dann habe ich so gespürt, ich mag, das ich mag das deutsche Wort, ähm, auch wenn da Krieg drin steckt. dafür werde ich auch genug äh, kritisiert, das ist auch okay, ähm, aber ich mag es, das, das nicht zu verenglischen in dem Fall, mhm, sondern weil es auch so deutlich wird, dass es dann weiblich ist, dass es um mhm. Kriegerinnen des Lichts geht. Mhm. Ähm, und mit diesem Programm ist einfach viel gewachsen und ähm, ich habe sehr viel verstanden darüber, ähm, wie wie ich und wie Frauen in ihre Kraft kommen, wie mhm. wir uns wirklich verbinden können, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, wie wir mhm. sie ähm, wie wir diese Scham ablegen, mhm. nicht, nicht gut genug zu sein. Mhm. Und, und das ist der Kern davon. Und ich glaube einfach, dass wenn wir, wenn wir in Kontakt kommen mit dieser Lebendigkeit, mhm. dass sich dann der Weg automatisch ähm, ergibt. Und das ist ja. das, was wir da machen, ähm, weil die, die Kriegerin des Lichts steht für mich symbolisch, für die Hingabe an das Leben, für all das, was das Leben beinhaltet. Und das ist am Ende ähm, das Thema meines Lebens und ähm, die Sehnsucht vieler Frauen. Und ich glaube einfach, dass sich in der Welt so viel verändern würde, wenn es anzapfen.
0: Total, total. Bei mir ist so ein bisschen das Thema Macht der Liebe. Da steckt ja. aber auch das Wort Macht drin. Das ist für viele auch ein Triggerwort. Und ähm, ja, aber Liebe es braucht es braucht das, ne? Es braucht also es, ja, also ich glaube, es braucht auch Kriegerin für die gute Sache. Und es braucht ja. auch Macht und es braucht Power und es braucht alles ja. das, was dazugehört. Und es ist äh, Weichspülen.
1: Macht einfach überhaupt keinen Sinn. Genau, und es ist, ja. es ist ja oft, weil einfach auf einer unbewussten Ebene Macht mit Machtmissbrauch gleichgesetzt wird. Und wenn wir das tun, hebeln wir uns selbst in die Ohnmacht. was auch nichts. Abs so Absolut. Macht nicht
0: keinen gut. Sinn und darum darf es auch nicht gehen. Aber ohne die Anerkennung der Macht kommen wir halt auch nicht weiter. Ja. Ne? Ohne das Aufstehen und sagen, komm, wir müssen auch für was gehen, Ne? Ja. Was du vorhin ganz am Anfang ja auch gesagt hast, da ist die Rebellion wieder, im es ist immer die Frage, was ist dein Ziel und wenn es zum Wohle aller ist und in, durch Liebe und Verbindung
1: getragen ist, dann kann es nicht falsch sein. Genau und das ist, das ist für mich das wesentliche Merkmal von, von herzverbundener Macht, danke für, mhm. dies, für diese Brücke, weil der Untertitel von den Kriegerinnen ist tatsächlich eine Initiationsreise zur weiblichen Macht. Also ah, da, wir, da ist auch die, die Connection da. Und okay. Herz, herzverbundene Macht führt für mich zu Entscheidungen, die mir selbst mhm. dienen, im mhm. höchsten Maße, die mhm. meinem direkten Umfeld dienen und die dem großen Ganzen dienen. Genau. Da fällt es ja. entweder oder weg. Ja. Und wenn wir das checken, ähm, dann wird es cool.
0: Ich glaube auch. So darf es werden. Ja. Super. Victoria ich wünsche dir, dass, dass du weiterhin dieses Licht in die Welt bringst und in diese Herzensverbindung. Und ja, wirklich, dass du deinen dein, dein Job da für dich und für uns alle wirklich von Herzen einfach ähm, machst und dich dem hingibst. Weil ähm, du, du, du siehst es ja. Du, du siehst, dass es geht. Und du, du merkst, dass du glücklicher bist und alle anderen scheinen das dann ja auch zu merken, wenn du sagst, das ist voll und ganz angekommen. Und das ist es doch, worum es geht, auch als Vorbild für deine Kinder und für alle anderen. Wenn du glücklich bist, dann sehen die auch, hey, es lohnt sich, seinen Weg zu gehen, seinen Herzensweg und nicht nur wie ein Chamäleon zu funktionieren. Um, das ist es nicht, worum es letzten Endes am Ende wirklich geht. Du wirst wahrscheinlich eine, eine, eine Webseite haben, die ich gerne hier mit drunter verlinke. Wenn Menschen, Frauen, hauptsächlich, ne, du bist der, der, der Frau ge, gewidmet, dann gerne können die super gerne Kontakt zu dir machen. Ich höre, ne, du bietest Seminare an. Du machst auch einen Podcast, habe ich gehört. Wie heißt Genau, die? Kriegerin des Lichts.
1: Ja. Ich, ich mag es ja einfach. <lacht> genau. Also mein, mein Herzensprogramm heißt Kriegerin des Lichts und mhm. der Podcast auch. Das heißt, da sehr, sehr ist schön. leicht.
0: Okay, dann haben wir das noch mit hier runter verlinkt. Ich danke dir super für deine Zeit, die du dir genommen hast und für diese sehr inspirierende Geschichte, finde ich. Echt so, weil klar, es erzeugt Bilder in ne? im wow, Fugen. Ja. BMW und dann irgendwie und dann, oh nein, was, aber was du draus gemacht hast, das ist es ja, worum es geht. Und deshalb liebe ich diese Menschenleben Geschichten einfach mhm. so, weil es zeigt einfach, hey, sowieso, es geht nie gerade im Wegen, im Leben. Ne? Es gibt immer mhm. Auf und Abs und es ist immer die Frage, was du draus machst und mhm. dieses sich selbst finden und selbst zu erkennen und ähm, aus jeder Krise auch die Chance zu nutzen, auch wenn man mhm. manchmal zu Boden geht das ist es, glaube ich, was, was uns motiviert, immer wieder aufzustehen und auch weiterzumachen. Von daher wirklich von Herzen Dank. Hast du noch irgendwie so ein, so ein, so ein Credo, was du den Hörern, Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
1: Um es ganz einfach zu halten, ähm, erlaub dir einfach, das zu tun, wobei du dich unendlich lebendig fühlst. Dann, dann kannst du nicht auf den falschen Weg kommen. Das ist, das ist, da geht's lang. Da wo es lebendig ist, da geht's lang. Ja. Kann ich auch so unterschreiben.
0: <lacht> Definitiv. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir beim, beim Interviewen, aber auch ihr beim Zuhören. Es gibt so viele tolle Leute. Es ist so, so ja. schön und ähm, ich könnte den ganzen Tag Interviews führen. Ah, ich liebe es einfach.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Ich mag noch kurz rein, weil dank ja. auch dir Andrea für diesen Raum und ich finde es ganz wunderbar und ich finde, du hast eine ganz tolle Gabe, diesen Raum zu öffnen, sodass, sodass in dem Fall ich mich auch öffnen kann und du hast eine Gabe, die ich sehr ähm, schätze an Menschen, nämlich dass du dass du lauschen kannst, dass du wirklich zuhörst und präsent bist. Und das ist einfach ähm, das einzige größte größten Geschenke, die wir machen können. Deswegen danke dir dafür. Mhm.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass das bei dir so ankommt. Danke. Vielen Dank. Ich liebe es auch wirklich, wirklich, wirklich
1: sehr. Das merkt man. <lacht>
0: Ach. Mensch, <lacht> werde ich noch ganz verlegen in meinem Podcast. <lacht> ja, aber so es berührt mich natürlich auch, ne? wenn das so ankommt bei Menschen. So, so darf das sein. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Ihr Lieben da draußen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Und guckt gerne bei Victoria hier auf den Link, auf die Seite. Lasst euch einladen, lasst euch verführen. Und äh, guckt auch gerne auf meine Seite. Ihr wisst, ich stehe für gute Beziehungen und für Trauma-Auflösung, für Problemlösung, um gute Beziehungen kreieren zu können. Wenn ihr da Unterstützung braucht, es gibt, glaube ich, inzwischen wirklich gute Angebote. Und für jeden Geldbeutel sage ich auch was dabei, weil nicht jeder kann sich ein exklusives, großes Coaching leisten. Ich glaube, so langsam habe ich, hoffe ich zumindest, dass ich ein gutes Paket habe, was ich dir definitiv anbieten kann. Lass uns sprechen. Es kostet immer erstmal gar nichts, um zu gucken, kann ich dir weiterhelfen? Bin ich die richtige Person? Und ich weiß, wir können Lösungen finden. Von daher, du hast hier in meinem Podcast viele, viele Menschen, die dir eine Hand reichen. Guck, wer für dich der Richtige sein kann. Weil letzten Endes geht es genau darum. Und dann lass uns ins Licht gehen.